Olá, sejam muito bem-vindos ao Drops, o programa que sempre vai atualizar vocês sobre filmes, séries, muita cultura, muita coisa bacana que a gente nem gosta, né, Caio? Pois é, pra você que quer se divertir nesse fim de semana, tem dica demais, tanto no cinema quanto no streaming, ou se você quiser dar uma saidinha também. Mas qual que é a nossa primeira dica, Ká? Vambora! Quem aí estava com saudade do trio de podcasters Steve Martin, Martin Short e Selena Gomes, ou melhor, Charles, Oliver e Mabel? Pois é, eles estão de volta investigando mais uma morte aí muito suspeita na terceira temporada que acaba de chegar no Star Plus. Para quem não conhece a série Only Murders in the Beauty, conta aí a história desses três vizinhos do prédio Arkenia no famoso Upper East Side, em Nova York. O trio acaba se conectando por seu amor por podcasts de true crime e a união aí se fortalece após mistérios começarem a acontecer ao redor deles. Essa nova fase promete, viu? Pois tem adições maravilhosas no elenco. Ashley Park, de Emily Paris, Meryl Streep e Paul Rudd. E você pode conferir os episódios semanalmente, todas as terças, no Star Plus, com direito a muito humor e investigações do jeitinho que a gente ama, hein? E os doramas continuam fazendo sucesso no streaming, mas dessa vez chegou um bem inusitado na Netflix. Estamos falando da série Behind Your Touch. Nessa produção sul-coreana, a gente acompanha Bong Yebun, uma veterinária de uma pequena cidade que tem o dom de ler mentes. A questão é que para fazer isso, ela precisa tocar em uma região inusitada do corpo dos bichinhos, o bumbum. <risos> Yebun acaba conhecendo um detetive e prova suas habilidades e é aí que eles se unem para resolver vários crimes. Esse dorama, que são essas produções sul-coreanas, rompe as barreiras tradicionais das comédias românticas, adicionando uma boa pitada de humor sobrenatural. Quem vive Yebun é a atriz Han Jimin. Você que gosta tanto desse formato, que tem feito tanto sucesso entre os fãs de K-pop, corre lá pra Netflix pra dar boas risadas. E essa dica é pra quem ama um suspense de espionagem e a atriz Gal Gadot também, viu? <risos> Chegou na Netflix a gente Stone. Na história, acompanhamos aí a agente de elite Rachel Stone, interpretada por Gadot, que vive uma vida solitária e não consegue ter relacionamentos pessoais devido à vida profissional de espiã que ela escolheu, né? Quando criminosos descobrem que uma poderosa organização que tem a função de manter a paz através de um recurso valioso e que é capaz de mudar o rumo do mundo, Rachel recebe a difícil missão de protegê-lo antes que caia em mãos erradas. O longa foi dirigido por Tom Harper, de Peak Blinders, e tem também no elenco Jamie Dornan, de 50 Tons de Cinza, Alia Beth, de Aespian, e Sofia Oconedo, de Morte do Nilo. Essa dica é para quem gosta de um romance teen. Acaba de estrear no Prime Video o filme Vermelho, Branco e Sangue Azul. A trama gira em torno do jovem Alex, filho da primeira mulher presidente dos Estados Unidos e do príncipe britânico Henry. Inicialmente, os dois rapazes lutem uma enorme rivalidade um com o outro por conta de um acidente em um casamento real. Apesar disso, eles têm muito em comum, como carisma e popularidade. Assim, para evitar problemas diplomáticos entre os dois países, Alex e Henry fingem uma trégua a fim de manter as boas relações políticas entre seus pais e também entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Porém, quando o príncipe inglês revela que é gay, o jovem americano se descobre bissexual. Logo depois, os dois passam a se envolver em um relacionamento romântico secreto, podendo colocar o futuro das nações em risco se isso vazar para a imprensa. Os rapazes são vividos pelos atores Nicolas Galitzini e Taylor Zachar Pérez, que é presidente dos Estados Unidos, é a atriz Uma Turma. 
O filme é uma adaptação do livro de Casey McQuiston e teve um enorme sucesso entre os jovens nas redes sociais, principalmente no TikTok. Então se você é fã de Heartstopper e já acabou a segunda temporada, confere lá no Prime Video mais essa produção incrível. Depois de uma bela espera, mas bela espera mesmo, viu? <risos> Chegou nos cinemas brasileiros Asteroid City, novo filme do grande diretor Wes Anderson. O longa se passa na década de 50 em uma cidade fictícia no deserto dos Estados Unidos. Encenada como uma peça, a história segue uma convenção organizada para unir alunos e pais em uma competição acadêmica até que o caos repentinamente se instala, viu? Acontecimentos em escala global ameaçam perturbar o itinerário da convenção na pacata cidade. O filme teve sua estreia mundial na 76ª edição do Festival de Cannes 2023, onde concorreu a Palma de Ouro. O elenco de Asteroid City é um apanhado aí de grandes estrelas de Hollywood, muitos aí já acostumados em trabalhar com Wes Anderson, já há anos, viu? A gente vai ver muitos rostinhos conhecidos. E a lista é grande, viu? Olha, vamos lá. Tem nomes como Tom Hanks, Scarlett Johansson, Margot Robbie e muitos outros. Caio, Asteroid City, o filme mais recente aí de Wes Anderson, mistura ficção científica, comédia, essa estética visual que é incrível dele, que a gente já vê que é a marca registrada dele. Olha, o que, que a gente pode enumerar aí como defeitos desse filme? Conta pra mim. Tem gente que não gosta muito do estilo de escrita, dos roteiros dele. O visual até virou trend no TikTok agora, que ele vivendo um dia na estética de Wes Anderson. E ele não quis ver, né? Pois é, ele, ele mas ele chamou ver. o pessoal que fez chamou isso aí nas premieres do filme, então foi bem interessante. Mas é isso, a história, se você for ver, ela é bem rasa. Porque é isso, é um encontro dessas, desses personagens no deserto e ele tenta explorar. Só que são tantos personagens que acaba ficando um pouco superficial pra cada um. E ele explora ainda como se fosse um documentário. Então eles estão documentando essa peça essa fictícia e aí ele mostra a, o trabalho de escrita do cara que escreveu essa peça, o roteirista dessa peça, mostra o processo criativo de um ator construindo um personagem, tentando entender se ele tá sendo muito espalhafatoso se ele tá indo além ou se ele tá fazendo no um tom certo, então ele tenta mesclar tudo isso em um filme que é relativamente curto e que tem muitas coisas para abordar e até questões globais que podem interferir ali então tem muita coisa nesse mesmo filme mas se você gosta dos filmes do Ed Anderson e assim, a gente já tem alguns como o Grande Hotel Budapeste tem A Ilha dos Cachorros tem o Moonrise Kingdom, tem muitos filmes dele que você talvez tenha ouvido falar por conta dessa estética. Se você gosta, e gosta principalmente do tipo de humor que ele faz, esse filme é muito bom nesse sentido. Eu gosto um pouco mais do filme anterior dele, que saiu em 2020, 2021, que é o a Crônica Francesa. Eu acho mais interessante nessa história dele pegar um segmento, nesse caso o jornalismo, para homenagear. Ele pegando as peças teatrais, eu acho que não funcionou tão bem, acho que ele acabou se perdendo, mas eu acho um filme super divertido, viu, cara? É, ele quis ser inteligente gente, né, em também trabalhar com a questão da luz, né, da cor, né, o preto e branco para diferenciar da, do que é a peça, né, o preto e branco, a vida real ali, eles naqueles conflitos, do que tem que ser e depois mostrando toda aquela narrativa naquele ambiente que mata a nossa saudade, a saudade de quem viveu nessa época e de quem é fã como eu. Caio também gosta muito, né? Que é a década de 50, onde a gente vê figurinos maravilhosos da é de época, carros, né? O posto de gasolina, aquela lanchonete, né? Elementos aí que trazem uma nostalgia muito grande para quem gosta da época. Mas, realmente, não é um filme que você fala, puxa, vai ter um grande desfecho, né? É um filme aí dividido em três atos, né? Primeiro ato vai introduzir quem são os personagens, porque são muitos, e eu acho que até o Wesley 
Wes Anderson, quando ele, quando ele mesmo escreveu o filme, fez o roteiro lá e tudo mais e dirigiu, ele mesmo deve ter pensado, puxa, vou ter que explicar quem é quem, porque a galera vai se perder no meio do caminho de tanta gente. O que salva o filme é que é um elenco maravilhoso, você fica até perdido com a genialidade dos atores ali, o tanto que eles entregam ali para cada personagem, mas não tem um protagonista também principal, apesar de focar em, numa história em si, que a gente, você assistindo, você vai entender, mas também não tem um protagonista, né, Caio? É, realmente tem esse elenco muito estelar e parece que ele quer dar um pouquinho de palco para cada um poder brilhar um pouco. Então ele não usa esse, aquele grande formato de ter um protagonista que vai atravessando os arcos de todo mundo e ele, a, ele interage com cada um dessas pessoas. Ele tem um, um personagem que seria o principal, até o ator que contracena com o escritor em algumas cenas em preto e branco, como você disse, demonstrando esse passado, mas ele não consegue dar esse protagonismo central para ele. Então ele pega um pouco mais para esse outro arquinho aqui, pega aquele grupo, é separado em grupo. Tanto que a gente vê em algumas cenas focalizados esses grupinhos que são os que chegam em cada um dos carros. E o Wes Anderson essa estética muito forte, essa coisa muito marcada, de ser muito blocado, de serem os takes perfeitos com uma coisa bem centralizada e com aquela... E os movimentos são precisos. Então até as crianças atravessando a rua tem um espaçamento certinho entre elas. É tudo parece que foi... Ele coreografado, pegou... né? Muito coreografado. E o plano sequência também, né? Da esquerda pra direita sempre, né, Caio? A câmera ali indo, visitando vários cenários num plano sequência. Depois, mesmo assim, é um plano sequência longo. Aí quando acaba, ele também faz um plano sequência da mesma forma para mostrar exatamente o cenário de cada situação, de cada família ou de cada pessoa que está morando ali naquele lugar, naquela cidadezinha, né? Ele consegue te contextualizar muito, muito bem nesse cenário, porque Sim. ele conta como se fosse uma peça, então a, na peça, no cenário da peça, você tem a esquerda, o meio e a direita, e aí quando ele corta para a parte colorida, que é como a gente, se a gente estivesse vivendo junto com os atores aquela peça, ele também reapresenta todo esse cenário antes de apresentar os personagens, as tramas que vão acontecendo. E para a gente que é brasileiro, tem o seu Jorge no elenco, ele que é um colaborante antigo do, do Wes Anderson também, ele fez a trilha sonora e participou do Vida Aquática de Steve Zizou, que é um dos primeiros filmes do Wes Anderson que fez ele ficar mais famoso, que tem o Bill Murray como protagonista. Ele volta agora para tocar um violão, ele tem uma fala ou outra ali, participa de uma canção muito engraçada que tem no filme, mas é uma participação pra gente prestar atenção. É aquele cantinho de tela, mas se você prestar atenção, sabe quem é. E é legal, ele tá super feliz de participar com o Wes Anderson novamente. E é um filme nessa questão de estética, é impecável, como a gente já sabe do Wes Anderson. As que questões todas de uma idealização, de ter uma, uma, uma fotografia muito bonita também, mas aí acaba que o roteiro não agrada tanta gente por conta de ser isso, de não ser esse padrão que a gente está acostumado. Tem gente que não gosta tanto, se você gosta dos filmes do Wes Anderson, provavelmente você vai gostar, ainda mais das piadas que eu acho realmente engraçadas. Sem dúvida, Caio, as piadas são as melhores, porque são diálogos totalmente sem filtro. Então todo mundo desabafa o que está sentindo. A Scarlett Johansson, Tom Hanks, outros atores, eles simplesmente se entregam ali para o personagem de uma forma muito orgânica, muito natural. Eles falam que todo mundo não tem coragem de falar, porque o mundo, o sonho americano, né, que é bem abordado no filme, né, aquele patriotismo... Ali rola uma mistura né, de, da, daquele patriotismo americano que a gente conhece, né, o quanto que os americanos exaltam né, a bandeira dos Estados Unidos que aparece num lugar inusitado, que a gente não vai dar spoiler aqui, mas é interessante vocês assistirem para entender o que a gente está falando. E o quanto eles exaltam o patriotismo e, ao mesmo tempo, eles são sincerões com a, a vida deles, né? E é um belo de um drama, né, Caio? Então vale muito a pena ver no cinema, mas aí, entenda, você precisa ser fã de Wes Anderson para gostar bastante desse filme. Chegou nos cinemas um filme que fez sucesso no festival Filme Elie, Uma Noite em Haifa. A história se passa na cidade portuária de Haifa, em Israel, em uma noite fatídica que explora as histórias entrelaçadas de cinco mulheres que se encontram em um clube. 
O local em que os destinos delas se cruzam é um dos últimos onde as populações israelenses e palestinas se reúnem para compartilhar drinks, amizades, o amor pela arte e se envolverem em relacionamentos cara a cara. O filme é do cineasta israelense Amos Gitai, que traz um olhar sensível e raro sobre a região a partir de experiências pessoais. E a nossa correspondente internacional Miriam Spritzer conversou com ele. Vamos conferir? Olá, Amos. Muito obrigada pelo seu tempo. Sou uma grande fã do seu trabalho. Obrigado. Agora, a primeira coisa que eu queria te perguntar é, esta é a primeira vez em que uma noite em Haifa está sendo mostrada no Brasil. Como você espera que o público reaja? Ah, eu quero que todos eles amem, amem e venham assistir. Agora, eu estive em Haifa e eu acho que é uma cidade linda, mas não é a cidade mais popular de turistas no mundo. Não é algo que muitas pessoas pensam em ir. O que fez você pensar em fazer essa história neste clube em Haifa? É, eu gosto muito de Haifa, porque você sabe, nós temos estados muito importantes, como Jerusalém, que é muito religioso. Nós temos todas as religiões naquela região. Nós temos Tel Aviv, que é muito divertida. Você provavelmente já morou em Tel Aviv. Sim, eu morei em Jerusalém, Tel Aviv, Haifa, em todos os lugares. É, eu também morei em Haifa. Haifa é legal, porque é uma cidade muito misturada. Então você tem relativamente boas relações entre diferentes populações. É, enquanto Jerusalém é uma grande potência, tem muitos conflitos e lutas entre diferentes crenças, opiniões e religiões. Então eu particularmente gosto do clube chamado Fatush, que fica em Haifa. É uma espécie de, é uma espécie de apresentação dessa qualidade de Haifa. Agora, uma coisa que eu adoro é que você pega cinco pessoas muito separadas. Cinco pessoas, eu acredito, né? Sim, sim, cinco pessoas muito separadas. Sim, sim. Com vidas muito separadas e suas linhas meio que se cruzam e se encontram. De alguma forma, nisso, especificamente. Sim, sim. Então, como foi isso? Porque eu sei que você fez isso com outros filmes também, que é sobre o cruzamento de vidas diferentes que você gostou quando estavam contando sua história. Eu acho que nós vivemos na modernidade. A particularidade desse período, uma das particularidades é que toda a humanidade está deslocada por causa das guerras, refugiados, pressão econômica, pessoas morando fora da cidade principal. Então não temos mais uma continuidade de pessoas morando no mesmo lugar. E em muitos casos, as reuniões mais profundas que temos são acidentais. Não é como algo do acaso, algo como nós conhecemos alguém, não sei, em um jantar, em um clube, em uma escola, ou o que for. E daí começa uma relação muito longa. Eu acho que essa é a qualidade que eu gosto de trazer para o cinema, o azarado, o acidental. No sentido de nos encontrar com pessoas que nunca vimos na vida anteriormente. Para quem ama a história da música, chegou nos cinemas o filme A Era de Ouro, longa que retrata a vida e carreira do executivo musical Neil Boger, cofundador aí da Casa Blanca Records, famosa gravadora responsável por lançar astros como Donna Summer, Kiss, Village People e Bill Withers. Com direção de Timothy Scott Boger, a produção se passa na década de 70 e acompanha a ascensão de Boger na indústria, conta aí com apresentações musicais e mostra como a gravadora de discos transformou o cenário musical da época. No elenco temos Jeremy Jordan e a participação de Casey Likes como Gene Simmons, Sam Nelson Harris como Paul Stanley e Tyla Parks como Donna Summer. Se você ama a história da música e quer saber um pouquinho sobre essa grande gravadora que marcou a época e a história da própria música, 
Corre lá para as telonas. Depois de tantas dicas incríveis, o Drops desse sábado fica por aqui. Mas olha, aproveita já o caderninho, corre lá porque tem muita coisa para você aproveitar nesse fim de semana. Sem dúvida nenhuma, Caio. Corre para o cinema ou fica debaixo das cobertas também que ainda tá frio, hein? Inverno ainda tá rolando no Brasil. E até semana que vem, e olha, fiquem ligados, porque semana que vem tem muito lançamento, né, Caio? Meu Deus! Repleto de lançamento pra terror, pra herói, mas não vamos dar muito spoiler aqui, não. Só semana que vem. Exatamente. Confira aqui no Drops, todo sábado às 11h20 da manhã. Um beijo enorme pra vocês, obrigada pela audiência e até mais. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.